0: Всем привет! Вы слушаете знания Live, подкаст корпоративного университета РЖД, в котором мы говорим о развитии личной и управленческой эффективности современных руководителей и специалистов. Меня зовут Сергей Беляев, я руководитель металлического блока. Разбираться в актуальных темах мы будем с экспертами корпоративного университета РЖД, а главными героями проекта станете вы, слушатели подкаста и наших программ. Для тех, кто слушает нас впервые, кратко расскажу о том, как все у нас происходит. Вы отправляете нам сообщение, где описываете кейсы из вашей профессиональной деятельности. Мы с экспертами их обсуждаем и предлагаем вам решение. Если вам нужен совет, пишите на почту okssobakasurz.ru и, возможно, именно ваша история окажется в эфире. Сегодня мы поговорим о клиент-ориентированности с Артемом Королем заместителем руководителя проектов перспективных методов управления корпоративного университета. Разберемся, что это такое, зачем нам это нужно и как применять в работе и в практике. Артем, привет. Привет, Сергей. Расскажи, пожалуйста, клиент вот Для чего все это нужно, кому это важно, что
1: вообще значит быть клиент и как нам все это может помочь? Смотри, я предлагаю начать с понятия вообще, что такое клиент Чаще всего можно обнаружить, что вот в это определение включает умение определять желание клиента, превзойти это желание и при этом сделать клиента счастливым. Реже же встречается уточнение, что клиенториентированность при этом должна учитывать и выгоду организации. Лично мне, ближе всего, следующее определение клиенториентированности: Это умение вовремя выявлять потребности и желания своей целевой аудитории, чтобы удовлетворять их с максимальной пользой как для клиентов, так и для компаний. Простыми словами, клиент-ориентированность это такое комплексное понятие заботы о клиенте, которое можно объяснить тремя словами – удобство, комфорт и простота. Назначит, значит, путь клиента к компании и внутри нее должен требовать таких минимальных усилий со стороны клиента.
0: Подскажи, пожалуйста, что значит минимальных
1: усилий? Где вот тот самый минимум и как выглядит максимум? Представь, что тебе нужно заказать продукты на дом с доставкой. Заходишь на сайт, а у продуктов нет категорий. Приходится тратить время, чтобы найти нужен товар. Или там поисковой строки нет. Или сложный сам процесс регистрации на сайте. Имя указать нужно, почту указать там, ИНН н заснился ввести, вот чтобы картофель просто надо дом заказать. А у другого интернет-магазина все просто. Он сам подтягивает все нужные данные там, через почту, определяет твою геолокацию, местоположение. Удобный поиск. И даже есть какие-то тематические подборки этих самых товаров, там, под завтрак, ужин или там, если ты вегетарианец, остается только сложить покупки в корзину и оплатить. Оформление заказа максимально простое и занимает там, минимум усилий. И вот если мы убираем сложности для клиента, какие-то препятствия, о которых он может споткнуться, то и вероятность совершения покупки кратно возрастает.
0: Скажи, пожалуйста, а где тот момент, когда клиент-ориентированность уже становится нормой? Когда все это уже само собой разумеется? Например, когда я заказываю такси, и оно едет дольше 5 минут, это вызывает у меня какое-то дикое сопротивление и возмущение. Потому что подача машины за 2-3 минуты – это уже даже не показатель высокой клиенториентированности, Это просто норма. Как тогда получается? Бизнес это все упрощает, совершенствует, потом это начинает принимать за норму. Дальше что? Если вообще какой-то потолок?
1: Это действительно интересно, такой интересный момент. Есть так называемая модельная на Ряки Кано, которую... Часто достаточно использовать для измерения уровня удовлетворенности клиента. Если коротко, суть ее в том, что у продукта или услуги могут быть, ну, так скажем, обязательные функции, свойства, некие линейные и какие-то привлекательные атрибуты. Ну, например, да, вот мы говорим про железную дорогу. Там, задача поезда и вообще железной дороги – отвезти пассажиры из пункта А в пункт Б. То есть, такой обязательный атрибут, без которых там железная дорога в принципе не нужна. Линейный атрибут – это какие-то минимальные условия, при которых вот на этом поезде можно поехать. Это там, удобное расписание, какая-то определенная цена или там время в пути. И, например, привлекательные атрибуты, ну, так называемый вау-эффект. Безусловно, сейчас кондиционером в вагоне или там Wi-Fi уже вряд ли кого-то можно удивить, но раньше это было в номинку. И вот это как раз пример того, как привлекательный атрибут превратился уже в такой ну, линейный, да, то есть то, что мы считаем нормой. Но при этом, при всем, а, вряд ли да мы поедем там, на поезде, если он приведет вас не там, в Самару, как нужно было, да, а там, в Саратов. Или он будет ехать вместо 10 часов 30. Даже если там будут кондиционер, да, Wi-Fi там. Или что-то очень классное, какое-то бесплатное шампанское. То есть, с одной стороны, бизнесу, конечно же, необходимо каждый раз придумать все более и более привлекательные атрибуты для привлечения клиентов. Но это все будет абсолютно бесполезно, если вот ключевая, базовая услуга или продукт просто не выполняет свою первоначальную функцию на отлично. Ну, то есть, к хорошему быстро привыкаешь. Это точно. Почему клиенториентированность стала такой популярной в последнее время? То есть, что выступило стимулом, толчком? Если вот оглянуться как-то посмотреть на рынок в целом, да, то можно понять, что действительно таких каких то прорывных с точки зрения инноваций продуктов ну, не то чтобы нет или не появляется, просто их достаточно немного. И компаниям остается конкурировать по факту только на уровне заботы о клиенте. При этом клиент не панацея. Равняться только на потребителя, ну, наверное, не совсем правильно. Ведь наша задача дать клиентам то, что удовлетворит их желания, о которых они, возможно, даже еще не подозревали. Ну, а после этого представить свою жизнь без этого станет, наверное, невозможно. Ну, получается, довольно-таки
0: такой тонкий лед, вроде бы надо прислушиваться клиенту, но в то же время предлагать
1: то, о чем он еще даже не думал и не подозревает. Да, да, и это совсем непросто, И действительно вот тот некий баланс, который помогает достигать успеха.
0: Отлично, теперь давайте к историям слушателей. Итак, письмо от слушателя нашего подкаста. «Я регулярно готовлю отчеты для руководства на основе данных о результатах работы всех отделов. Я пишу им письма, запрашиваю информацию, ставлю дедлайны. Очень часто сроки нарушаются. Данные оформлены не в том виде или вообще не присылаются. Я понимаю, что задача моя, но отразить для руководства результат компании – наша общая цель. Но у коллег есть свои непосредственные дела, они не понимают всей ответственности откладывают до последнего, чем добавляют мне нагрузку». Как донести до коллег важность этой
1: общей задачи? Хороший вопрос. По-разному можно к нему подходить. Я предлагаю подойти к нему как раз-таки с точки зрения клиентоориентированности. Все привыкли думать, что клиент – это только человек или организация страны, то есть внешний клиент. То есть тот, кто покупает у компании продукты или пользуется ее услугами. При этом есть еще и внутренние клиенты. Это могут быть коллеги, сотрудники смежных подразделений. И общаться с ними нужно также клиентоориентированно. Демонстрируются высокие стандарты работы с внешними клиентами, возможно, только в том случае, когда такие же стандарты, аналогичные, приняты внутри компании. То есть, давайте представим такую ситуацию. На совещание, например, на какую-то инициативу улучшить условно какой-то технологический процесс, ваш коллега отвечает вам. Мы уже это сто раз попробовали, ничего не получилось, делать это еще раз мы не будем. Вот как можно здесь отреагировать? Как можно отреагировать на такой ответ? Как минимум, можно подумать, что ну, коллега, наверное, не гибок в изменениях, или, там, может быть, я какую-то ерунду предложил. В реальности наверняка разозлитесь, да, и, конечно, не поверите, подумайте, ну вот ему, наверное, лень, либо он недостаточно экспертен в этом вопросе. Если мы отмотаем немного назад и обратимся к формуле ориентированности, удобно, комфортно и просто. Удобно – это значит пояснить коллеге, почему у вас такое мнение, прояснить, что конкретно тогда не получилось. Комфортно – это значит, что вам необходимо дать... Такое разъяснение, чтобы оппонент не почувствовал себя при этом не профессионалом, да, или там просто не разозлился. Тогда клиент-ориентирный ответ, ну, например, может быть такой. Да, действительно, полтора года назад мы попытались улучшить этот техпроцесс, но возникли сложности. Я проанализировал, выяснил, что на это было несколько причин. Ну, такая-то, такая-то, такая-то. У меня есть предложение, что ситуация за это время изменилась, в этот раз у нас все получится. Итак, я предлагаю обсудить эти причины. У нас есть постоянная рубрика, в которой мы
0: делимся советами, инструментами. Артем, подскажи, на какие аспекты бизнеса
1: обратить внимание, чтобы сделать первые шаги к повышению клиенториентированности? Если мы говорим в целом про компанию и клиент бизнес, то можно выделить три ключевых столпа, на которых должны держаться ваши отношения с клиентами. Первое. Выбор именно своих клиентов среди потребителей. Клиент всегда прав. Наверняка все э, слышали эту фразу. Важно, да, что клиент всегда прав, если это ваш клиент. Нужно исполнять желания тех, кто четко попадает под целевую аудиторию и, вероятно, принесет прибыль в долгосрочной перспективе. Это не связано с клиентой напрямую, но это важный базовый принцип. Некоторая часть клиентов, которые на самом деле не должны быть у вас, отнимает у вас же огромное количество ресурсов. Многие компании не учитывают, что есть затраты не только на привлечение клиентов, но и на их содержание. Второе – работа с одним из ключевых инструментов – карты пути клиента. Вы прямо пошагово прописываете последовательность взаимодействия клиента с продуктом или услугой. Помогайте оценить, насколько этот путь сложен и где можно его упростить. Это ну, так называемое путешествие покупателя от момента вообще возникновения задачи, которую ему нужно решить через покупку, к непосредственному использованию продукта. Mm, отлично, интересно. А как же достоверно узнать, какой путь он проходит? Здесь есть два способа, как построить путь клиента. Первый, такой самый... Интересный, можно самому пройти этот путь, представить, что вы являетесь клиентом со стороны и хотите приобрести продукт или воспользоваться услугами своей компании. То есть, лично протестировать, каково же это быть вашим клиентом. Например, да, если вы владелец булочной, то можно самому прийти руками да, и купить этот самый хлеб. Второй поговорить с вашими действующими клиентами и попросить их описать, что и как они делают, чтобы получить ваш продукт. Безусловно, идеальным вариантом будет соединить эти два метода. Более подробно о том, как построить карту пути клиента, я рассказывал в выпуске проекта Знания Лайф в социальных сетях университета. Ссылку можем да, прикрепить в описании к этому выпуску. Да, безусловно, мы прикрепим. Ну, кажется, это более чем достаточно. Скажи, пожалуйста, а вот все-таки третий столб это что? Третий заключается в том, чтобы выстраивать эффективные процессы уже внутри компании. Клаус Мюллер, это исследователь, автор книг по менеджменту, как-то сказал, качество внешнего сервиса никогда не превысит качество внутреннего. Этим он хотел донести такую простую мысль. Если межфункциональное, кроссфункциональное взаимодействие внутри компании не отлажено, наверное, не совсем правильно будет рассчитывать, что в итоге получится хороший продукт или хорошая услуга. Ваша задача на пути к клиенту бизнесу сделать так, чтобы... Внутренние процессы были простыми, удобными для ваших же сотрудников в первую очередь. И вот чтобы они уже своей работой создавали отличный пользовательский опыт для клиентов, а не только ради выполнения каких-то своих ключевых показателей эффективности.
0: В итоге получается, что именно
1: сотрудники делают бизнес клиент-ориентированным, правильно? Все так. Это один из самых важных таких мягких навыков. Если переходить к практике, то можно сказать, что клиентоориентированность для конкретного человека это одновременно и мировоззрение, и навык. Их нужно постоянно расширять и развивать. Кроме того, все компании, которые строят клиентоориентированный бизнес, конечно же, хотят таких людей нанимать. Людей, у которых уже есть внутреннее желание понять потребности другого человека, желание действовать так, чтобы эту потребность удовлетворить. Артем, отлично, спасибо. Скажи, пожалуйста, если наши
0: слушатели хотят узнать о клиент-ориентированности больше, где они смогут найти информацию,
1: что почитать, что посоветуешь? Например, книга «Энергия клиента» Евгений Щепин. На мой взгляд, одна из лучших книг на русском языке от управляющего по внешним коммуникациям компании «Вкусвилл». Ну, кстати, Евгений является частым спикером образовательных мероприятий нашего университета, и его интервью можно найти в одном из наших номеров журнала HR-партнер. Эта книга есть в мобильной библиотеке корпоративного университета РЖД.
0: Отлично, перейдем к вопросу слушателя. На предыдущем месте работы руководитель ставил задачу команде за две недели сделать проект, на который обычно отводится четыре недели. Он вызвал из отпуска всех сотрудников подразделения, дал указание раньше 10 вечера не выходить или не выходить, пока не сделаете задачи, мне докладывать о статусе выполнения задач каждые два часа, я понимаю, что так
1: надо было для клиента, но разве это все на пользу команде? Это интересный вопрос. Мы чуть ранее говорили про баланс, говорили про внешнюю, про внутреннюю клиент-ориентированность. То есть, с одной стороны, это да, право внешнего клиента. С другой стороны, вопрос действительно про внутреннюю клиент-ориентированность. Для клиента необходимо сделать проект в сжатые сроки. То есть, все это понимают, руководитель берет такую задачу. Давайте честно, у кого из нас не было ситуации, когда нужно сделать быстрее, лучше, задействовать больше ресурсов, Другой вопрос, а как именно руководитель преподносит это команде? Он может попросить, объяснить обстоятельства, дать после проекта выходные часы, например, там, или какую-то материальную мотивацию. У сотрудников сразу будет абсолютно другой подход к этой задаче, и гарантирую вам, что результат проекта от такого подхода получится только лучше». Это пример работы с внутренней клиент То есть выстраивание долгосрочных отношений с командой, которая в дальнейшем в долгосрочной перспективе напрямую повлияет на результат для внешнего клиента.
0: То есть важно искать баланс не только во внешней клиент-ориентированности, но также во внутренней. Не забывайте про людей. Да, безусловно. Чтобы полезной информации было больше, в каждом выпуске мы зовем звездных спикеров, партнеров корпоративного университета РЖД. Итак, сегодня мы будем звонить Константину Харскому, эксперту по вопросам клиенториентированности, лояльности и идеологии бизнеса. Добрый день, Константин. Мы сегодня обсуждаем тему клиенториентированности. Расскажите, может ли сегодня существовать бизнес, у которого клиенториентированность
2: отсутствует? Добрый день. Ну, наверное, может. Вот если быть откровенным до конца, наверное, может. Но это значит, что у этого бизнеса нет альтернативы. Вот если это бизнес, который единственный способен предоставить товар или услугу, он может игнорировать э, тему клиента ориентированности. Но только до поры до времени. Как только появляется конкурент, первый конкурент, люди, клиенты, компании мгновенно могут перейти. Просто потому, что им не нравится, как компания работала до этого. Поэтому теоретически возможно. Но на практике, я думаю, что лучше не проверять. Отлично. Спасибо
0: вам большое. А теперь мы перейдем к Блицу. Мы задаем вопросы, и требуются короткие, емкие ответы и ваше мнение. Клиент прав всегда?
2: Нет, но лучше работать, жить и организовывать свою деятельность так, как будто да. Не всегда. Часто неправ, но лучше действовать так, как будто он прав. А если он не прав, как ему вежливо это объяснить? А лучше не объяснять. Каждый раз, когда мы объясняем клиенту, что он не прав, мы ухудшаем ситуацию. Лучше стерпеть это сложно. Сказать: да, извините, мы были неправы, конечно, вот вам флайер, там чего-нибудь, вот вам подарок, вот вам магнитик на холодильник, извините нас, приходите снова. Лучше не Усугублять проблему. Каждый раз, когда компания в публичном поле доказывает клиенту, что он был неправ, все, кто это слышит, этот ну, скандал или диалог или разборку, все мгновенно встают на сторону клиента. Дотошный клиент – беда или подарок для бизнеса? Я его называю привередливым, и это главная сила, которая движет бизнес вперед. Если это только один и тот же термин. Привередливый клиент от обычного отличается следующим. Привередливый клиент, когда не по его, он просто разворачивается и уходит. И бизнес никогда его не вернет. Поэтому, чтобы угодить привередливому клиенту, бизнесу приходится меняться. И мы меняемся иногда очень быстро, даже так. Так быстро, что не успеваем это заметить. И мир становится совсем другим из-за привередливого клиента. Он очень дискомфортен в общении. И его главное оружие, он не спорит. Он нигде не напишет жалобу. Он вообще ничего не... Он просто развернулся и ушел. Вместе со своими деньгами. И это более всего убедительно действует на бизнес.
0: Если компания хочет грамотно выстроить процессы по работе с клиентом, с чего нужно начать? С
2: успокоительного. Первое, что мы должны сделать, принять успокоительное. Я не шучу. Я вообще никогда не шучу. Даже когда вам смешно, я не шучу. Первое, что нужно сделать, надо принять хорошую дозу успокоительного и посмотреть на себя глазами клиента. Ужаснуться. Понять, что клиент нас видел всегда такими и не ушел, значит, не все потеряно. И начать себя улучшать все время глядя на себя глазами клиента. Когда мы внутри, и когда мы знаем программу работы, улучшения сервиса, и у нас там рабочие группы, день и ночь работают, мы думаем, какие мы молодцы, как мы хорошо, как мы много работаем, сколько мы инвестируем. Стоит посмотреть на себя глазами клиента, и мы видим недостатки. Вот здесь недостаток, здесь недостаток. И мы думаем, господи, почему же они до сих пор от нас не ушли? И уже такой... Это чуть-чуть негативно, потому что мы смотрим на себя критически, но именно этот критический взгляд показывает нам, что надо сделать и с чего начинать. Поэтому начинать надо с успокоительного. А если мы не примем успокоительного, мы так огорчимся, что больше не будем смотреть на себя глазами клиента, и это плохо. Спасибо большое. Ну что,
0: друзья, и пришло время подвести итоги всему сказанному, что мы можем сказать про клиент
1: Да, давайте подведем итоги. Первое. Клиентоориентированность ⁇ это умение вовремя определять потребности и желания своей целевой аудитории, чтобы удовлетворить их с максимальной пользой как для клиентов, так и для компании. Второе. Очевидно, что клиентоориентированность компании в целом невозможна без ее внутренней составляющей. Только удовлетворенный своей работой сотрудник способен демонстрировать клиентоориентированное поведение на вне. И в заключение клиент для конкретного человека – это одновременно и мировоззрение, и навык, и их нужно постоянно расширять и развивать. Артем,
0: спасибо большое, что поделился с нами знаниями, а мы с вами прощаемся, напоминаем, что свои истории о том, с какими вопросами вы сталкиваетесь в работе и в жизни, вы можете оставлять на почту okssobaka.frzd.ru, не стесняйтесь присылать голосовые аудио мы и наши слушатели всегда рады с вами познакомиться ближе. Вы можете поддержать наш подкаст и поставить сердечко, если вы слушаете нас на Яндекс Музыке, поставить оценку в Apple подкастах или даже оставить там комментарий. Пишите, как вам наши выпуски и что полезного вы узнали. Будем рады обратной связи. Подписывайтесь на нас на удобной платформе, чтобы не пропустить новые выпуски. Это был подкаст корпоративного университета Лайв, и я Сергей Беляев. Пока-пока.